0: Jo Regelt. Das ist Ungarisch und heißt Guten Morgen und wir haben diese Woche alle so viel über Ungarn geredet, da habe ich das jetzt einfach mal gelernt. Das hier ist die Frühausgabe von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Schahangat und wir haben heute Freitag, den 25. Juni. Hier geht es heute um die wahrscheinlich letzte Regierungserklärung von Angela Merkel und um die Delta-Variante vom Coronavirus, die sich auch in Deutschland immer weiter ausbreitet. Und es gibt auch ein bisschen Schunkelstimmung. Aber nicht in Bayern, sondern ganz woanders. Wo hören Sie später? Jetzt kommen aber erst mal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die EU-Staaten haben einen härteren Kurs gegenüber Russland beschlossen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich beim Gipfel in Brüssel darauf, auf böswillige Handlungen wie Hackerangriffe oder Geheimdienstoperationen in EU-Staaten künftig auch mit Wirtschaftssanktionen zu reagieren. Die Kanzlerin konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, schnellstmöglich ein EU-Spitzentreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin einzuberufen. Streit gab es auf dem Gipfel wegen der homophoben Politik in Ungarn. Der niederländische Premier Mark Rutte hat Staatschef Viktor Orban nahegelegt, die EU zu verlassen. Ein Ausschluss Ungarns ist jedoch nicht möglich. Stattdessen wird darüber diskutiert, Hilfszahlungen zu stoppen. In einem Brief rügten 16 Mitgliedstaaten das neue Gesetz, das Informationen über Homo- und Transsexualität für Minderjährige verbietet. Polen und Slowenien stellten sich auf Ungarns Seite. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. you <music>
1: Vorbei ist die Pandemie noch nicht und schon gar nicht in den armen Ländern
0: dieser Welt. Das hat Angela Merkel gestern im Bundestag gesagt, aber es ist inhaltlich vielleicht ein bisschen irreführend. Um die Pandemie soll es nämlich jetzt gar nicht gehen. Darauf kommen wir erst nachher zu sprechen, sondern es geht jetzt um den Termin, bei dem sich Merkel da geäußert hat. Das war nämlich schon gestern Vormittag im Bundestag. Und das war so besonders, dass wir heute direkt noch mal darüber sprechen. Es war nämlich die wahrscheinlich letzte Regierungserklärung von Angela Merkel in 60. Jahren. Ferdinand Otto ist Politikredakteur von Zeit Online und er hat sich das ganze Parlamentsspektakel angeschaut und kann es jetzt für uns nochmal einordnen. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ferdinand, das Thema der Regierungserklärung von Merkel war ja Europa. Was hat sie denn gestern dazu gesagt?
2: Genau, also üblicherweise orientieren sich solche Regierungserklärungen vor dem Europäischen Rat auch immer so ein bisschen an der Tagesordnung, an dem, was dort also die Staats- und Regierungschefs in Brüssel besprechen wollen. In dem Fall ging es natürlich um Corona, um die Impfkampagne, darum, den Impfstoff auch global zu verteilen. Was man vielleicht dazu sagen muss es war ja die letzte, es war eine historische Regierungserklärung mutmaßlich und Merkel hält aber trotzdem eine, ich nenne es mal Business-as-usual-Rede. Wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man nicht gemerkt, dass hier irgendwas Besonderes ist. Das einzig Besondere war dann, dass es wirklich sehr langen Applaus, besonders aus der Unionsfraktion gab für Merkel und da saß sie dann schon wieder auf ihrem Platz und wirkte für einen Moment ein bisschen ergriffen. Man sah das nicht so genau unter ihrer Maske. Aber genau, ansonsten war das eine, eine ganz klassische Merkel-Regierungserklärung.
0: Jetzt wäre das Besondere, dass sich auch Laschet, Scholz und Baerbock geäußert haben. Also die drei Personen, von denen dann eine in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach die Regierungserklärung abgeben wird. Wie haben sich die drei Kanzlerkandidatinnen gestern geschlagen?
2: Also gerade bei dem Thema, bei Europa, liegen wirklich keine großen Differenzen zwischen den drei. Das ist vollkommen klar. Es ist aber schon interessant, wie alle drei diese Redezeit da gestern, diese besondere Rede, ja, anders akzentuiert haben, dieses Bekenntnis für Europa. Also ich will mal von hinten anfangen, Annalena Baerbock hat wirklich als einzige eine, ja man kann sagen, Wahlkampfrede gehalten. Sie hat sehr direkt die Union angegriffen, sie hat Armin Laschet angegriffen, immer wieder klargemacht, was sie von ihm unterscheidet. Olaf Scholz, es ist ja auch nicht so üblich, dass quasi ein Regierungsmitglied auf eine Regierungserklärung antwortet. Der hat sich ein bisschen zurückgehalten. Der hat eher allgemein über eine Vertiefung der Europäischen Union gesprochen. Gerade wo er ja als Finanzminister auch beteiligt war daran, dass Europa jetzt erstmals gemeinsame Schuldtitel ausgibt. Und Armin Laschet, ja kann man sagen, der hat eine quasi schon Kanzlerrede gehalten. Also das war quasi so eine, ja, das war schon eine, eine Art Regierungserklärung, möchte man es mal nennen, von Armin Laschet dort.
0: Wie würdest du das denn überhaupt einschätzen, wie wichtig ist so ein Termin? Also wer sich dabei gut im Bundestag schlägt, der ist dann auch die Person, die gute Chancen aufs Kanzler- oder Kanzlerinnenamt hat?
2: Ja, ganz so vorentscheiden würde ich sagen, ist das jetzt noch nicht. Aber ja, man muss schon sagen, also alle drei haben schon explizit, diesen Termin gesucht, um hier jetzt noch mal vor der parlamentarischen Sommerpause und rein in den Wahlkampf so eine Duftmarke zu setzen und einen Ausblick zu geben daraufhin, wie sie diesen Wahlkampf bestreiten wollen.
0: Ja, vielen Dank, Ferdinand.
2: Dankeschön. Und sonst so? Wenn Tradition
1: Superlative trifft.
0: Und bayerische Lebensfreude die Wüste erobert. Dann gibt's Stress. Hä? Sie haben jetzt gar nichts verstanden. Kein Problem, noch mal von vorne. Also, es wird in diesem Jahr kein Oktoberfest in München geben. Das ist jetzt erstmal keine große Überraschung, weil es gibt immer noch Corona. Es wird aber in diesem Jahr ein Oktoberfest geben und zwar ganz woanders in Dubai. Deshalb heißt es eben in diesem Werbespot, den wir eben gehört haben, bayerische Lebensfreude trifft auf Wüste, also auf Dubai. München aber ist überhaupt nicht amused darüber, weil das mit der Stadt gar nicht abgesprochen wurde und so, wie es in dem Werbespot dargestellt wird, nicht stimmt. Das Münchner Oktoberfest, das zieht nicht offiziell in diesem Jahr nach Dubai. Das sei eine Irreführung, so wie das in dem Werbespot erklärt wird. Ja, und weil die Bayern offenbar nicht so richtig viel Spaß verstehen, wenn es um ihr Oktoberfest geht, hat die Landeshauptstadt München eine einstweilige Verfügung gegen die Veranstalter des Oktoberfests in Dubai beantragt, und am Landgericht München I wird das nun heute verhandelt. Können Sie sich noch daran erinnern, wie die dritte Corona-Welle anfing? Das war ja so um Weihnachten, dass erst die Fallzahlen in Großbritannien stark angestiegen sind, weil sich dort eine Virusvariante ausgebreitet hat, die wir heute Alpha nennen und die dann wenig später auch nach Deutschland kam. Auf den ersten Blick sieht es jetzt so ähnlich aus, was zurzeit mit der Virusvariante Delta passiert. Auch die ist in anderen Ländern und darunter auch wieder England schon stark verbreitet und hat nun aber auch in Deutschland zugenommen, wie neue Zahlen vom Robert-Koch-Institut zeigen. Elena Erdmann ist Redakteurin im Ressort Wissen und hat sich diese Zahlen genauer angeschaut. Hallo Elena. Hi. In England ist diese Delta-Variante jetzt schon ziemlich weit verbreitet, habe ich gerade schon gesagt. Was kann man denn dort bisher sehen? Dort ist jetzt auch die Inzidenz tatsächlich schon wieder ein bisschen angestiegen. Also man sieht so den
3: Anfang einer neuen Welle. Das ist erstmal ein bisschen besorgniserregend, denn dort sind sogar viel mehr Leute geimpft als hier. Also 80 Prozent haben schon eine erste Impfung und 60 auch die zweite. Aber es gibt auch was Gutes zu berichten und zwar sind. Obwohl es jetzt so viele neue Fälle gibt, die sich mit Delta angesteckt haben, immer noch relativ
0: wenige Leute auf den Intensivstationen gelandet. Jetzt hast du gerade schon gesagt, man sieht, dass die Fallzahlen und die Inzidenzen steigen. Das ist natürlich auch die Angst, die wahrscheinlich ja alle haben, dass das jetzt eine vierte Welle werden könnte und alles wieder von vorne anfängt. Könnte das denn soweit kommen wegen Delta?
3: Ja, also wovon wir ausgehen können, ist, dass sich Delta jetzt auch hier in Deutschland verbreiten wird. Und da werden wir sehen, dass dann irgendwann die meisten Infektionen tatsächlich mit Delta passieren. Aber darauf kommt es gar nicht so sehr an, denn es kommt eigentlich viel mehr darauf an, wie viel es insgesamt gibt. Und wir sehen ja, dass die Zahlen gerade immer noch sehr deutlich zurückgehen. Wir haben in den letzten zwei Wochen einen ganz leichten Anstieg, aber insgesamt sind es noch relativ wenig Fälle, die wir hier in Deutschland haben. Also so, wenn man das hochrechnet, wahrscheinlich so um die 2000 Fälle. In der letzten Woche mit der Variante Delta. Also es ist noch klein, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es in den nächsten Wochen nochmal mal hochgeht. Ähm, kann sehr gut sein. Spätestens dann wahrscheinlich im Herbst, wenn wir diesen bremsenden Effekt, den halt die warmen Temperaturen haben, wenn der dann auch wegfällt. Also dass es noch mal eine Delta-Welle gibt,
0: scheint leider ganz gut möglich. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ein Faktor ist natürlich auch das Wetter und wir haben jetzt das Glück, dass ähm, wir eben mitten im Sommer stecken. Worauf kommt es denn jetzt noch an, dass man vielleicht das ein bisschen im Griff behält, wie sich Delta ausbreitet? Das
3: kommt natürlich auf die Impfungen an und das ist auch eigentlich die gute Nachricht. Delta scheint zumindest bei einmal Geimpften ein bisschen gefährlicher zu sein als die anderen Varianten, aber die zweite Impfung schützt auch vor Delta ziemlich gut. Und das heißt jetzt, je schneller wir impfen, desto besser. Und es das heißt noch was anderes, nämlich einfach, wenn Leute sich anstecken, die geimpft sind, die erkranken dann eigentlich auch nicht so schwer. Und vor allem sind natürlich auch diejenigen geimpft, die besonders gefährdet sind, die stecken sich vielleicht auch überhaupt nicht an.
0: Ja, vielen Dank, Elena, für die Erklärung. Gerne. Und wir sind damit am Ende. Unsere Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard, Das hier war WasJetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich sage jetzt Wisslat, Auch das ist ungarisch und bedeutet tschüss.
2: Wenn es wirklich nur darum geht, sagen wir auch so, so Regungen, Gesichtsregungen von Merkel auf der Regierungsbank einzufangen, da sitzt man finde ich auf dieser Pressetribüne manchmal einfach zu weit weg oder ich muss mir eine stärkere Brille holen, das kann natürlich auch sein.